0: Vi gratulerar naturligtvis Fullhem som vi ska prata mycket, mycket mer om idag och vi lider lite med Darby även om vi eh, insåg det för ganska länge sedan. Jag skjuter över ordet till dig. Hur känns det här? För det är ju ändå ditt... Klassiska favoritgäng och ditt nya favoritgäng. Det är. <laughs> ja,
1: det, det är ju underlag för ytterligare hån det här. Man blir ju lätt hånad om man sympatiserar med många klubbar. Men må så vara, jag är stolt över att känna mycket kärlek till all vår kära fotboll. Nej, men i första hand känns det ju väldigt bra och väldigt kul att så här morgonen efter Fullhems uppflyttning faktiskt och prata om Fulham som eh, uppflyttade igen. Kan till och med bli mästare på söndag. Det vore ju eh, förträffligt roligt och... Eh, Ja, och rättvist. Men det kanske inte är det här, den typ av uppflyttning som jag upplevt de två föregående gångerna när Fullham har slagit Aston Villa respektive Brentford i playofffinalerna För där har ju liksom så mycket stått på spel och så stor anspänning. Så den glädjen under de två finalerna har ju varit större än vad det var nu när Fullham säkrade avvancemanget eh, mot Preston igår. Men det beror ju bara på för att den här säsongen har varit så bra och så rolig och så oerhört innehållsrik för oss fullham-supportrar. Jag skulle säga att det här är ju liksom som säsong den roligaste säsongen sedan Europa League-framgången 2010. Så det har varit en ära att få följa med på den här fulla resan
0: för det är lite speciellt också Samtidigt har vi vetat att Sedan typ slutet av september, början av oktober Att Fulham kommer gå upp Det har ju varit bara en tidsfråga När säkrar de kontraktet och när gör Mitrovic sitt XX-mål?
1: Ja, nej men så, På ett sätt Så har det verkligen varit Det är därför Det är därför den här det är därför jag inte ens känner eufori, varken eufori eller lättnad. Det, det känns bara bra. Liksom. En, en, en fin avslutning på en oerhört bra säsong. Så det är klart det är kul. Sen finns det en ambivalens i det också. Det har ju varit extra roligt att göra den här podden med mitt favoritlag i den.
0: Men tänk nu, nu får du välja att... Nytt favoritlag till nästa säsong när du varken har full hem eller Derby. Ska du börja hälla på Redding för att det är någon transfer-enbargo-grej?
1: <laughs> nej, nej, nej. Alltså, det... det ja, men det, kommer, det ligger någon ambivalens i det. Det är ju som eh, eh, Bosse Johansson, gamla äldsborgsordföranden, sa som håller på Leeds när de gick upp där för några år sedan. Han sa att championship är ju serien man vill vinna, men Premier League är inte serien man vill åka ur. Eh, liksom, man, man vill vara här nere och vinna, man vill inte åka upp och förlora. Eh, och lite så är det och än mer då med, med den här podden att göra utanför. Men jag får svara på din fråga. Det blir väl eh, någon av Blackburn, QPR och Hall som jag kommer hålla extra tummar för eh, eh, nästa säsong.
0: Kul, för de lär inte gå upp. Eh, det lär de inte göra. Roligt med podd såklart. Eh, vi ska sparka igång där.
1: Ja, jag måste bara faktiskt berätta en rätt rolig sak som hände, hände här uppe under påsken. Eh, som är väldigt championship-relaterad. Ehm... Vi, vi är uppe i Åre och flänger familjen och jag och har åkt skidor som man gör. Och det blir lite lång berättelse för, för en liten poäng kanske. Men det får, ni, det får både du och våra kära lyssnare ta och är det helt värdelöst så får Kevin klippa bort det. Men eh, det var liksom bevis på, jag tror det var i, i söndags, bevis på, eller i måndags, eh, eh, bevis på... Hur små, små tillfälligheter kan leda en till en särskild händelse. För vi är här uppe med två små barn då, en treåring och en tio månaders bebis. Och det, det vet ju du som har haft små barn att det tar ju tid att komma ut vad man än ska göra. Så det tar ju lång tid att komma ut. Så istället för att komma ut vid typ 9 på morgonen som vi hade tänkt i spåret så kom vi ut vid typ kvart i elva.
0: Och då är det snart lunch ju.
1: Då är det snart lunch, precis. Och jag, som den idiot jag är, hade ju med mig tre fotbollströjor. För jag skidar gärna i underställ och sen en fotbollströja och sen något, liksom, en fliströja på det typ. Och då valde jag mellan Queen's Park Rangers, Norwich och Villarreal. De tre hade jag med mig. Och så bara, ah, men idag känns som en Queen's Park Rangers dag. Jag tar en QPR-tröjan. Men eh, har då en fliströja ovanpå. Vi kommer ut i spåret. Eh, och redan efter en kilometer så säger min fru, ska vi stanna och äta eh, nu eller ska vi köra hela, hela varvet som typ var, jag vet inte, sex kilometer eller 5. och eh, då säger jag så här, nej men vi kör hela varvet, vi kör hela varvet först, sen käkar vi så då kör vi hela varvet och jag är helt överklädd, jag har så alltså tre lager på överkroppen, tre lager på underkroppen det är 17 grader varmt och, och är helt supersvettig så när vi väl åkt över varvet och stanna för att äta. Då plockar jag av mig både täckbrallorna och den här flisen. Så då står jag i Queen's Park Rangers tröja. Eh, och sen helt plötsligt. När vi bara varit där i fem minuter. Allt det här vi har gjort har ju lett fram till att vi äter en alldeles för sen lunch. Och jag är i en svettig Queen's Park Rangers tröja. Mitt ute i, i ett snöspår liksom. Och precis när jag tagit av den här tröjan då, så hör jag bakom mig. Can I take a picture? <laughs> och jag bara... Uh, uh, sure. Så, vi Visste visst inte vad han ville Vill han ta kort på mig och min familj Vill han hjälpa oss att ta ett kort, vad vill han för något Så kommer fram en man i 45 års åldern Och hans fru Han är engelsman, hon är svensk Och han bara I can't believe it It's the first time I'm going skiing And there's a QPR supporter here I love QPR,
0: QPR's my team Nej, vad fett <laughs> alltså, Så av, 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 På alla ställen På jorden Eh i skidspåret så råkar du välja QPR-tröjan och råkar vara för varmt klädd. Och där åker av. Och då står det en QPR-supporter. En superhoop!
1: Ja, han kom ju precis efter oss till det här matstället. Och... och... Jag, han bara ja, han blir så glad att se en annan QPR supporter så jag hade ju, det är det som är ett extra twist på den här då. jag hade ju inte hjärta att säga till honom att jag håller på QPRs värsta fiende <laughs> <laughs> så jag stod ju och jög skiten ur honom yeah, QPRs my favorite team I love them, I've seen them so many times oh. men det, det är ju också en lite sanning och modifikation för jag känner ju inte alls den rivaliteten mellan Fulham och QPR som han då säkerligen gör, utan jag gillar ju QPR. Det är ju snud på mitt andra lag i England.
0: Men jag hade inte... Det hade varit roligt om han, han dragit någon sån här som italienarna gör om Juventus, fast om Fulham i Championship att eh, de fuskar, de får alla domslut med sig. Det är, det är Calciopoli på engelsk nivå. Eh, det hade du fått. Eh en tuff nöt att knäcka?
1: Ja, det har fått en tuff nöt att knäcka. Men vi, 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 vi stod ju och snackade ett tag och eh, jag berättade att jag var sportjournalist. Jag berättade till och med om den här podden. Så jag hoppas inte att han lyssnar. Och om man lyssnar, if you're listening, I just got to apologize. Uh, I didn't mean to lie, I just found it so terribly funny to, to find a QPR man when I, when I was wearing a QPR shirt. So, I'm sorry and thank you and I don't know.
0: Vi ber med till Mark <laughs> som han med 99% säkerhet hette. Verkligen. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship League One och League 2 med mig Oscar Kisk och givetvis med poddens klarast lysande stjärna.
1: Brian McBride. Nej, Leonard järsköld det här idag.
0: Poddens Joe Brian.
1: Jag, Joe Brian, bänk vänsterbacken alltså. Tack, tack för den beskrivningen.
0: Är du för lång för att vara vänsterback?
1: Ja, verkligen.
0: Vi har ju sanslöst många matcher att avhandla, det har vi ju typ varannan var tredje vecka. Men 24 stycken till antalet, om jag räknat rätt.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi kan väl bara köra igång med långfredagens händelser. Det var ju full sula redan där. Och vi börjar med den... Stora händelsen egentligen. Luton besegrade Nottingham
1: 1-0. Ja, det här var ju en klassisk sexpoängsmatchen då får vi väl säga där uppe på playoffplatserna där seriens formstarkaste lag Nottingham då bet betvingades av ditt kär Luton, Dina Hatters som faktiskt vann med
0: 1-0. Så är det. En Jack Coleback Hans, vi ska prata mer om Coleback naturligtvis. I straffområdet gav Caldini Dini Cal nej, Smith, mittbacken alltså chansen från 11 meter och han var bombsäker. Sen noterades, vi, noterades James Shea för en fin räddning på Louis Graben från nära håll där eh, den Forrest-anfallaren som vi pratar så mycket om naturligtvis borde ha gjort mål. Och sen var det en rätt lustig situation där Jed Spence hade en boll i mål men vinkades av för offside. Eh, och det var ju nog felaktigt eftersom Fred Ognjedilma i lutan var sist på bollen innan Spence fick tag på den. Så det var lite upprört där.
1: Ja, det blev ju lite kontroversiellt. Och det, det var ju inte den enda kontroversiella händelsen i den här matchen. För eh, vår gamla ik Frey kompis Sonny Bradley i Luton. Han fick ju syna det röda kortet när han dragit om kull eh, Sam Surridge i Nottingham. Och det speciella med det var ju att Surridge faktiskt kom från offside- så man kan ju verkligen diskutera om det ens skulle vara ett kort överhuvudtaget.
0: I fotboll gör två fel inte ett rätt. Minus minus blir ju inte plus, även om domare kanske tänker så. Skämt åsido, det jämnar väl ut sig på sikt- men ändå imponerande av Luton att ha det för vilket var Forests första förlust- efter tio raka utan och de hade ju också fem raka segrar innan den här matchen. Både Sinkernagel och Adebayo hade var sin kanonchans i andra halvlek. Men match eh, resultatet stannade vid 1-0 och det var 8-4 i gula kort om man då räknar in Bradleys två gula.
1: Ja, och det visade ju liksom digniteten på den här matchen och hur mycket som stod på spel. För det var ju väldigt upprört och, my och många eh, svall mycket svallande känslor. Men det ska väl sägas att den här segeln tror jag faktiskt var så avgörande för Luton att här säkrade de playoffplatserna. Det är ju inte matematiskt säkrat än, men det känns som att det här var så pass avgörande givet den lilla svacka de hade haft innan att... Eh, ja. Här blir de klara liksom. Det
0: eh, var roligt att du nämnde det för jag tänkte dels att eh, jag skulle säga exakt samma sak. Men jag tänkte också att säga, eh, vi tar analyserna efter eh, måndagsmatcherna så eh, håller vi kort här. Men eh, jag tror nog att du har helt rätt i den analysen. Och det är ju matematiskt har det väl mycket till om de, om de inte grejer det. Men eh, det är klart, större under har skett än att en, ett litet lag har tappat eh, den här typen av viktiga poäng. Ytterligare toppmöte under fredagen var ju Bournemouth mot Middlesbrough. Det slutade 0-0 och det var spelmässigt jämnt.
1: Ja, det var det ju och framförallt tydligt att liksom Bournemouth bara håller på att säkra sig i mål just nu i ju känslan. De, de, det var ju faktiskt bara 2-1 i avslut i den här matchen och Bournemouth håller på att liksom snigla sig över mållinjen medan Middlesbrough, de kämpar ju förtvivlat men det känns som att de håller på att kämpa sig ur platsen och playoffchanserna för...
0: De gör ju inte riktigt de mål de behöver göra längre. Nej, eh, de har verkligen svajat eh, något jag kanske inte såg framför mig. För det kändes verkligen som Middlesbrud skulle kunna ta rygg på bland andra Forrest och eh, ta sig över mållinjen på ett bekvämt sätt. Eh, de såg ju ruskigt bra det, men det är som att eh, inte som att luften har gått ur dem men det är som att, eh, jag vet inte om det är nerver eller vad det kan vara
1: Ja, nej, någonting är ju i Wilders bygge. Och så skulle jag säga så här att om någon var närma, närmast att vinna den här matchen så var det väl eh, hemmalaget Bournemouth som, som fick en ribbträff genom eh, Lerma, den gode mittfältaren.
0: Så var det. Däremot kanske Borre borde fått straff efter en solklar hans i första halvlek. Men matchen slutade 0-0. Birmingham Coventry 2-4. Det här är ju en match man eh, ångrar att man inte var på plats och såg i riktigt målkalas på St. Andrews.
1: Ja, dessutom ett rivalmöte. De är ju lite av antagonister här. Visst, det är liksom inte Birmingham mest de vill, men Coventry tvålör gärna dit sina Birmingham-grannar när de får chansen. Det är ju dessutom på arenan där de eh, tvingades spela ett par säsonger också. Så eh, fin viktoria för Coventry som trycker Birmingham och Lee Boyer ännu längre ner i skiten.
0: Det var det, men det var ju ett, ett rejält fall för Birmingham som gjorde 1-0 rätt tidigt i de Christian Pedersen och Gary Gardner utan ökade dessutom i 39, Men i paus stod det 2-2 för Ben Chief hade lyckats göra sitt första och andra mål för säsongen. Även Christian Pedersen gjorde sitt första mål under 2021-2022. Så det var alltså 2-2 i paus och sen kunde Coventry visa att de är numret större.
1: Ja, och eh... Jag vet inte, vi skulle ju spara analyserna till, till måndagsmatcherna Så ja, nej, men oerhört imponerande av, av Coventry Som faktiskt eh, befäste sin position som något slags lag med häng på playoffet
0: Hade det funnits ett till playoff för lagen som nästan är där Bara för att spela några roliga matcher på Wembley Då hade du definitivt eh, tagit ut Coventry
1: Ja, men Europa Conference League för andra divisionslag Hade ju Coventry kvalificerat sig för
0: <laughs> Exakt så det hade varit äh, jätteroligt att se.
1: Ja, fy fan. Vilken dröm. Jag
0: plötsligt ska... Äh, bra QPR. <laughs> Helt underbart. På Det
1: här borde vi lansera. Jag, jag jag brinner för det direkt känner jag.
0: Europa Conference League 2. Exakt. 3 äh, av 4 Coventry Mål kom i samband med fasta situationer ska också tilläggas. De har ju några fina fötter.
1: Såklart de gjorde. Såklart de gjorde.
0: Men de är inte bäst på fasta i Championship. Det ska vi prata mer om lite senare. Och så ett... Äh, Menlöst möte i mitten av Eller nedre mitten Men på säker mark Där vi fick en se en premiärmålskytt En till ytterligare en 2-1 mm. Och eh,
1: det var ju mannen Iranien med det härliga namnet Och med reservation för alla möjliga uttal här Men al Sayadman Helvete, jag tror jag skulle kunna sätta den Fanktisk al Sayadmanesh Nej, för fan, det där går inte bra Al-Hayar Sayadmanesh Iransk anfallare i Hall som som eh, gav hemmalaget ledningen efter blott åtta minuter.
0: På Lån från Fenerbahce han ju gissar att det finns eh, han är inte den första eller han är väl en av de första och, men inte den sista som har koppling till turkiska Superlig. Eh, sen gjorde Louis Coil, Coil Cole. Han är inte inte Coil, han är inte Coil. <laughs> det, är <en> <laughs> ja, nej, det blir ingen inget mer podd för vi kan inte uttala namn. <laughs> Skämt sidan han utökade till 2-0 redan i den elfte minuten och eh, Cardiff hade inte så mycket att säga emot även om de höjde sig i andra halvlek. Till slut fick de in reduceringen genom Aiden Flint men inte mer än ett otroligt starkt nickmål.
1: Nej, och sen är ju lite kul då att eh, Halls hemmaform har ju svikit rejält, eh, sen Kott väl alltså tog över som tränare, sex raka förluster eh, på hemmaplan. Det innebär att man istället valde att spela i borta stället, vid skepja som de uppenbarligen är. Och det gav ju faktiskt effekt. Så nu kanske de gör om borta stället till hemma Det får vi se.
0: Du, det, kan, eh, det kan hända mycket under Akron Illichali. Och eh, ett lag som har stått för en. Relativt imponerande förvandling eh, som vi såg rejält som seriens absolut sämsta lag och, och så vidare och så vidare. Det är ju faktiskt eh, Peterborough. De besegrade ett Blackburn i eh, totalt fall med 2-1.
1: Ja, man trodde ju inte för en och en halv månad sedan att vi skulle sitta här och Peter och skulle vara det lag med troligast häng på på Reading eh, eh, Så nej, det, det, det har ju verkligen hänt något där. Och då skulle det sägas att de där till vände underläget. De låg alltså under med 0-1 med Ja, dryga tio minuter kvar då eh, mot, mot eh, Blackburn, men Sammy Smodic och Jack Marriott och framförallt Jack Marriott verkar ha skjutits till liv efter tränarbytet här i Peterborough så Porsche, det ser väl inte troligt ut, men de lever faktiskt
0: Det här var faktiskt Ben Beryton Dias första mål under 2022 och han hade kunnat göra det redan eh, tidigare i matchen, då blev han avvinkad för någon form av knuff i straffområdet och det ska ju sägas också att Blackburn spelade mer än halva matchen med en man mindre eftersom Tyo Edon hade blivit utvisad. Preston North End Millwall 1-1 och det här var... Wallace Show. It's all about the Wallace.
1: Ja, för eh, Millwalls Murray Wallace, han gjorde ju självmål i den sjätte minuten, alltså 1-0 till Preston North End. Sen kvitterade Murray Wallace i den 22 minuten, spelade med sig själv alltså, och då förstås assisterad av Jed Wallace. Vem annars?
0: Ja, och matchens höjdpunkt eh, hade inget med Wallace att göra. När nye Kaspers Michael, vi måste väl ändå säga så, så Daniel Liversen, gör en... Eh, vi har pratat om det där förut att han gör såna helt galna räddningar. Han gör alltså en trippelrädning. Afobe, Jed Wallace och McNamara blir alla stoppade. Det är ju en det här och en helt sjuk räddning i, i, uppe i krysset får ju mig att bara fundera på om han ska in i säsongens lag.
1: Ja, det, är, det finns ju andra gubbar där som kanske är favoriter i det. Kanske framförallt Lee Nichols i Huddersfield. Men, men Iversen är ju det är nog inte fel att säga att han är precis där bakom inte kvalitetsmässigt och prestationsmässigt men sen också att han tillsammans med Nottinghams pris Samba är kanske seriens mest spektakulära målvakt fast i mer positiva ordalag än vad det gäller Samba.
0: Ja, jag tycker inte att han har de här riktiga hålen som Samba har stundtals där man undrar hur han tänkte eller hur han agerade. Exakt. Och det ska också tilläggas att Bielkowski eh, i Millwall-målet också en eh, väldigt skicklig målvakt. Eh, han var med på noterna när det behövdes gjorde sitt jobb i den här matchen. 5-7 i avslut på mål, men Preston North End hade boll i havet. Vi måste ändå kalla det här för omgångens skräll, eller fredag, långfredagens skräll när Sheffield United spelade 1-2 mot Reading.
1: Ja, och Reading har ju faktiskt förtjänat sin plats i den här serien nu, för det lyft som de har gjort under Paulins är ju det är ju sjukt nog imponerande, det trodde man inte, men Lukas Chau, vem annars med en ruggig pangträff eh, till 1-0? Och han är ju. känslan är ju att Lukas Chau är för bra för en bottenstrid i The Championship.
0: Absolut, det är inget snack om saken, och det är så kul att se honom, för att han ser ju rätt trubbig och rätt slut. men när han växlar upp så är det ju inte så många backar som hänger med ändå.
1: Nej, nej han, är ju, han är ju också, kom ju också till Redding en annan tid. Han värvades ju till ett Redding som hade liksom ambitioner på att sig liksom tillbaka upp i Premier League. Så han är ju en Premier League-jagande anfallare i ett eh, League One-flyende lag.
0: Lite så är det ju. Och den här segern eh, ska ju visa sig bli väldigt viktig- för Redding, eller kommer ju förmodligen bli det jag räknar ju inte med att de faller samman helt eftersom de nu ändå har liksom träffat plankan som man säger
1: Ja, och visa lite moral, för jag menar i den här matchen är det borta på Bramall Lane och Ndiaye kvitterar ju för Blades i 90 minuten, 1-1. Och då kliver Tom McIntyre upp och gör 2-1 för Redding i 92 minuten, bara två minuter senare. Så det finns ju moral i det här Ajhop-plockade ja, FN-bygget med Paulin som tränare.
0: Och eh, vi ska prata mer om Sheffield United senare, vi sparar analyserna. Men eh, vad håller de på med? Ja, du... Varför, varför kan man inte bara säkra sin playoffplats? Nej, men de,
1: de och Middlesbrough gör ju lite samma saker här, bara att liksom Sheffield United vinner varannan förlorar varannan och Middlesbrough kryssar alla matcher. Så, ja, De håller på att tävla sig ur båda två. Vi får se vem som är sämst.
0: Jag hade en eh, konversation med en eh, Middlesbrough-supporter som vi har nämnt tidigare i den här podden och eh, han tycker nästan att den här säsongsavslutningen är den jobbigaste på länge för att Millwall har ju faktiskt en hyfsad chans. Om bara Middlesbrough fortsätter tabba sig lite och Sheffield inte riktigt eh, hittar tillbaka till formen då är det ju öppen gata för Millwall. Ja,
1: nej, men så är det ju. Det är, Millwall har väl bara tre pinnar upp till, till sträcket i nuläget, i playoff-sträcket.
0: Så... Nej, de har bara en poäng. De, de har bara de har en, poäng en, poäng, de har
1: en poäng upp till mig. Ja, nej, men de är ju verkligen med i matchen.
0: Kul eh, för Redding ändå. Robin Fridays Redding. Stoke, Bristol City 0-1. Eh, Jay da Silva matchvinnare för gästerna där.
1: Ja, det här var ju... Det går ju att läsa in mycket i sådana här resultat. Men det går ju också att läsa in ingenting. Och det kanske är det vi ska göra. För den här matchen betyder ju inget. Även om Stoke hade hittat formen igen så befinner de sig i Ingemandsland. Bristol City... Har ju väl aldrig hittat formen i den här säsongen egentligen, förutom deras offensiv. Men då befinner sig också i Ingmansland. Men då kunde man röja lite, Louis Baker kunde träffa ribban om man kunde ha lite skoj. Men, men oh, matchen i stort kommer ju inte gå till historien av en enda anledning egentligen.
0: Roligaste situationen var väl när Steven Fletcher och den Bentley i eh, Bristol City-målet hamnade i någon skön skärmytsling om man ska säga. Det var ju den här wwe rå match
1: <laughs> wrestling fight. Jaha, Nej det
0: var ju Den Bentley och, och Jacob Brown var det förlåt. Inte Steven Fletcher, det var Jacob Brown. De liksom kramas över reklamskyltarna och vidare nästan upp på läktaren. Det var någon Mr Beans -sk sketch där. <laughs>
1: ja verkligen. Ja det kanske kommer komma sig rovdia för, för för den Tim liknelsen om inte annat.
0: Otroligt. Jack Bonham gjorde det bra för Stoke men han kunde inte stå emot när Jayda Silva med sitt första mål för säsongen satt ett misstänkt inlägg direkt i mål. Och det här var inte det eh, för, sista eh, misstänkta inlägget direkt i mål eh, under den här postkällan.
1: Nej, det får vi ju anledning att återkomma till när vi tröskar igenom måndagens matcher.
0: Swansea-Barnsley 1-1 eh, och det här eh, ytterligare ett poängtapp om vi ser till de tre poängar Barnsley hade behövt för att Ge det chansen De har ju fortfarande chansen om de vinner sin hängmatch Och Reddings korthus faller ihop helt Men det ser mörkare och mörkare ut Och Swansea i vanlig ordning bollinhavsmästare 74-26 totalt
1: Ja och det är ju, då är vi återigen på Swansys effektivitet där. Gör mål för guds skull. Men de har ju som sagt inget att spela för längre. Det var ju lite som du var inne på. Och det såg ju bra ut för Barnsley när han tog ledningen genom Claudio Gomes. Men tio minuter senare var det ju kvitterat genom Olivier Ncham. Eh, ganska läckert inplacerat. Eh, mål av den gode fransmannen. Eh, men det kunde ju faktiskt slutat hur som helst. Både Wolf i hemmalaget och Cawley Woodrow tillbaka i spel ju för Barnsley eh, hade lägen att avgöra. Men så blev icke-fallet.
0: Jag tycker att den här matchen kännetecknar Barnsley rätt bra den här säsongen. Godkänt insats, kommer till hyfsade lägen gör för få mål. Ja, korrekt. Ett lag som har det förtvivlat tufft och som rasat som en sten sett till höstens fina form. Det är West Bromwich Albion. Men mot Blackpool så tog de alla tre poängen när de vann med 2-1. Den som inte fick spela dock, det var Sam Johnston som var Petad på grund av sin ovissa framtid och David Button, gamla Tottenham-talangen, han fick chansen mellan stopparna.
1: Gamla full fullhämma slipsen också. Ja, och det ger ju ingen skugga på David Batton men det är ju ändå på pappret en ganska stor kvalitetsskillnad på Sam Johnston och David Batton även om Johnston har svajat lite på sistone. Men eh, West Brom var ju som sagt och Andy Carroll verkar ha hittat rätt nu i West Brom under Steve Bruce. Synd bara för West Bromet att ingen annan har gjort det, jag på säga.
0: <laughs> Förlåt att jag skrattar till airbaggis där ute men det, det var i sammanhanget var det väldigt det var lite roligt.
1: Ja, <laughs> det får de ta. Är man, är man kass så får man ta det. Jag, jag har upplevt många bedrövliga säsonger med Fulham, så det är, bara, det är bara buga och bocka och ta emot. Men West Brom, är, det gör inte West Brom till mindre fin klubb för det, bara för att man är kass. Men eh, sen lite speciellt då att eh, Marvin Ekpiteta, Blackpool-backen, kvitterade ju. Han är inte i något slags målsting. Vad var det hans typ tredje mål eller andra mål på två matcher? håller på och skallar in sig i historieböckerna.
0: Är Marvin Ekpiteta den som den försvarare i Championship som mest känns som en anfallare?
1: Ja, han är en lite så exotisk namn. <laughs> ja. Lite halvokänd figur, men lite läck Han gör inte bara så här. Han gör ju inte bara... Han är ju en back som gör Rob Dickey-mål också. Han kan göra ganska snygga mål för att försvara det. är inte bara att säga Adon Flint att han är stor som ett skithus och nickar. in den, utan han, han gör, kan göra bra mål också.
0: Ja, men lite så. Sen fick ju Carlin Grant sista ordet. Han blev matchvinnare på stopptid med sitt femtonde mål för säsongen. Och det här var faktiskt eh, Tangerines sjätte raka förlust på The Hawthorns. En på förhand underhållande match som skulle spelas mellan två playoff-jagande lag eh, så ser det ju inte ut att bli. Eh, ett av dem eh, är ju ganska säkra på sin playoff-plats. Det är Huddersfield. De spelade 2-2 mot QPR.
1: Ja, och eh, eh, som du säger, Huddersfield är ju redan där uppe eh, så alla poäng de kan ta är ju, är ju viktiga. QPR, är liksom alla, vin, alla vinster de inte tar är ju dåliga. Men det ska ändå sägas att det här är en stark poäng av QPR. De gav sig själva lite, lite hopp igen. Självförtroende ändå. Pinner borta, borta mot uh, Huddersfield är ju fint och dessutom är det en väldigt händelserik tillställning. Jag menar, fyra mål inom, inom första timmen av matchen, det är ju, det är ju starkt. Där QPR faktiskt kvitterar två gånger
0: också. Exakt, och det ska ju sägas att QPR kom till den här matchen med fem raka förluster Så att gå från det Till en tuff bortamatch mot ett formstarkt lag Och ta en poäng Det är ändå bra Ilias Chair, poddfavoriten, räddade poängen Annars var det ju Tre QPR-mål Johan Barbé, egen kasse Luke Amos, sen var det Harry Toffolo för Huddersfield Och, och nämnde Chair Alltså och så ska vi, sist men inte minst när det kommer till långfredagen, prata om Derby dela la Jäger
1: <laughs> Så fick den heta. Derby mot Fullhem 2-1. Uh, här visste jag inte riktigt vad jag skulle känna. Det är klart jag håller på Fullhem och ni kan såga mitt supporterskap hur mycket ni vill, men med vetskapen om att Fulham ändå skulle gå upp och ändå med största sannolikhet bli mästare så var jag faktiskt beredd att ge den här matchen till Derby för att låta dem få chansen till överlevnad. Och så blev det ju. För även om Fulham tog ledningen genom Fabio Carvalho, denna guldklimp till underbarn och förrädare, så vände ju Derby på steken. Luke Planch kviterade i den andra halvleken och Tosin Adarabioyo stod för ytterligare ett självmål så oerhört stark seger av Derby får man ju säga, mot ett förvisso ganska blekt fullhem.
0: Ja, och det är väl lite det här som är faran när man ska upp i Premier League eh, effektivitet eh, det gäller ju Barnsley Championship bevisligen också, men Fulla hem då bortalaget hade ju 21-6 varav 8-4 på mål och när man har spelare som Fabio Carvalho och Alexander Mitrovic så måste man ju förvalta det särskilt när du möter bättre lag. Och då har du förmodligen inte 8-4 i skott på mål.
1: Nej. Eh, det, här var det väl också lite så här, motivation slår klass. Det var ju ett enormt tryck, jag såg hela den här matchen eh, och det var ett enormt tryck på Pride Park, det var ju nämligen 30 000 på läktarna igen, Darby har ju tredje högst publiksnitt den här säsongen i The Championship, vilket i sig är en otrolig bedrift, men det kändes verkligen som att det var, Darby gav sig själva den sista möjliga chansen, både som kollektiv och supportrar, och, och, och det mäktade väl fulla inte mer, och för framförallt var det andra halvlek som fulla byggt ner sig
0: Ändå fint att få avsluta i sin sista hemmamatch för säsongen med att besegra den överlägsna giganten i Championship den här säsongen. Det är lite råg i ryggen inför nästa säsong och ändå ett kvitto på att man har gjort vad man har kunnat givet förutsättningarna.
1: Ja, verkligen. Det, ingen kan ta ifrån Darby att de inte har gjort vad man har kunnat. Det, det är nog de som har gjort. De har nog gjort mest av alla kunnat sett i förutsättningar.
0: De hade ju varit på sjuttonde plats om det inte vore för poängavdraget. Jag vet att vi har tjatat om det, men Givet den tunna truppen och en eh, Tom, Tom Lawrence som är mer avstängd än vad han spelar och skadad däremellan och i övrigt många unga talanger så är det ju starkt, såklart. Nu djupdyker vi lite i måndagsmatcherna, annan dag påsk för er som undrar. Och här får vi tid att analysera och titta till tabellen eftersom den står efter den här omgången. Eh, Middlesbrough Huddersfield 0-2, wow.
1: Nej, äh, ruskiskt sagt av Huddersfield. De har ju hittat, Corbrands gäng har hittat former Onio och Nyo och Nabisar gör mål igen. Den gamla Lyon-talangen sätter ju 1-0 precis före paus på Riverside trots att Borough styrde spelet. Men de är ju ineffektiva och Huddersfield är effektiva och därför vann ju Huddersfield den här matchen.
0: Lite så är det. Eh, 68-32 i bollinna hav. För Middlesbrough, men sju två i skott på mål för Huddersfield visar ju att deras omställningar är kanske bäst i serien då. Dessutom är de ju vassast på fasta situationer. Det var en sårbar Thomas fri frispark som hittade Jordan Rhodes eh, som i sin tur nickade fram Nabisar. Och sen fick ju Rhodes sätta 2-0 med en behärskad fullträff på en kontring.
1: Och sen då, som vi varit inne på, Borro nu fyra raka matcher utan seger. Det är så dåligt läge där. alltså För eh, Borro är ju till trupp som vi varit inne på sedan säsongstart. En av favoriterna att nå playoff. Sett till klubb ska de ju verkligen nå playoff. Så ja, Det här är ja, jobbigt att hålla på Borro i det här läget. Vilket inte så många verkar göra, sett till våra vår skara på sociala medier. Men, men äh, ruskigt Trist läge för mindre Huddersfield däremot, ja, wow. Det blir väl de mot något här i en playoff till slut.
0: Så blir det. Eh, Huddersfield har ju bara, de behöver ju bara ta en poäng till för att säkra en plats i playoff. Eh, de har väl en minimal chans att nå en direkt plats, men då ska ju Bournemouth klappa ihop fullständigt. Yes. Bottenmöte med stort B och vi börjar med. Ett, äh, ett stort B också. Barnsley-Peterborough 0-2 och eh, där vände vände på steken och gav Peterborough ett sista hopp och förmodligen ryckte det mattan under fötterna på Barnsley.
1: Ja men nu blev det ju sorg i Barnsley igen. Alltså man har Peterborough hemma i ett sånt här avgörande läge och så förlorar man med 2-0. Alltså det får ju inte ske när Barnsley ändå ryckte upp sig under våren. Hade de vunnit den här och vunnit sin hängmatch, ja då hade de ju på riktigt nosat Redding i nacken. Nu, nu känns det ju tufft alltså. Men Porsche, om vi ska välja att hylla det positiva istället. Det är ju otroligt vad, vad McCann har indgjutit för mod i det här gänget. Som ju är inte bara risigt på papper. Utan de har varit klart risigaste i serien fram till nu. Och så åker de hit och vinner med 2-0. Jack Marriott igen och Frankie Kent. Så ja, det är starkt.
0: Och då kan man ju titta till siffrorna, det behöver inte betyda någonting, men har man 60% i bollen och 11-4 i skott på de mål, skott på the mål, det blir blivit väldigt engelska, skott på mål alltså, och ändå bli nollade, då är det ju väldigt mycket som inte stämmer, framförallt är det ineffektiviteten.
1: Ja, och där har de ju lidit, nu är han tillbaka då, men där har de ju lidit av att Collie Woodrow har varit borta i Barnsley. Eh, och den här pushen som Domingos Kina kom in med när han värvades i januari, den har ju liksom bedadjat lite. Han, han var ju jävligt het där i en månad, men, men nu eh, hade han i för sig Barnsley kanske bästa chans i den här matchen, men icke, blev inte må den här gången heller. Så eh, Porsche har nu då sju poäng upp med tre matcher kvar. Eh, Barnsley kan ha åtta poäng om de vinner sin hängmatch.
0: Exakt, vilket känns osannolikt. Så är det. Sen till eh, Sorge Rovers som eh, inte kunde besegra ett helt avsågat Stoke hemma. Utan den matchen slutade 0-1 efter att Jacob Brown, efter Kramkallas senast senast hittade formen och avgjorde matchen i den fjärde minuten.
1: Ja, och eh, Stoke-analysen kan vi lämna där hem. De är ju vad de är. Men, men, Blackburn, snälla Blackburn, vad gör ni? Men det har ju visat sig nu under våren med med truppen är ju för tunn Och då den här liksom framgångsvågen de red på, det var ju en överprestation sett, sett i manskap. Och, med Ben Brereton-Dias borta och sen urslag så har ju Blackburn faktiskt inte varit ett lagvärdigt playoff även om det svider att säga. Nu har de fortfarande chansen. Vad har de? Har de? de har tre poäng upp till playoffplats väl.
0: Ja, de har... Nej, de, ja, exakt. De har tre poäng upp till Sheffield United på den sjätte platsen.
1: Ja, precis. Så det kan ju fortfarande gå, men eh, ja, vi får se. De behöver ju prestera bättre än här De har ju faktiskt bara en seger på de nio senaste.
0: Och Stoke har vunnit fyra av sina sex senaste. Och då får man ändå säga att de avslutar säsongen snyggt. Det de har ju de några lag som... Kanske kan dra nytta av det här Att få liksom hitta rätt i sitt spelsystem Vi har pratat mycket om Swansea och deras bollinnehav Och possession fotboll Stoke till exempel bara att Om man får behålla den här stommen Kanske krydda med några extra spelare Kanske få in en, en ny tränare då är man ju en playoff-contender.
1: Ah, ja, nej, men verkligen. Stoke ska ju vara det också. Bara att de misslyckas totalt i år. Mycket på grund av skador i sig. Man ska ju säga det med Stoke att de har förlorat många viktiga pjäser till skador under säsongens lopp. Eh, inte minst Harry Sutar. Eh, men det är klart. Målar man upp liksom playoff-favoriter här och nu redan till nästa säsong då är ju Stoke och Swansea där.
0: Det vill man ju. Eh, Swansea såklart. Eh, Sam Gallagher hade ett par bra lägen när Blackburn dominerade skottstatistiken, men Jack Bonham var med och dessutom var ribban i vägen. Vi måste nästan andas lite innan vi lyfter den stora smällkaramellen från den gångna veckan och det var ju faktiskt Blackpool Birmingham. Inte minnen sju mål gjordes. Birmingham gjorde bara ett av dem.
1: Och Blackpool gjorde ju sex. Det här, jag vet att man ska hylla Blackpool som är fantastisk som nykomling och så. Men om jag vill bara vända och titta på det negativa. Det här ska ju inte hända en klubb som Birmingham. Det här ska inte hända ett manskap som Birmingham. Birmingham åker ju alltså ur om det inte vore för Derbys och Reddings minuspoäng. Eh, inte matematiskt klart, men med stor sannolikhet hamnar hamna i Birmingham under nedflyttningsräcket om man tar bort minuspoängen. Och Jag vet att tabeller inte fungerar så, men det är ju en indikation och en fingervisning om att det är någonting som står jävligt fel till i den här ganska stora klubben. Birmingham är ett lag i fritt fall. En klubb i kaos. Och de behöver göra någonting till nästa säsong. För att inte sluta i Ligue 1.
0: Det behöver de. Uh, Lee Boyer sa efter den här matchen. Att this was my worst day in football. Och erbjöd sig faktiskt att ta ett kliv åt sidan. Om det var så att... Uh, ägarna och styrelsen inte var nöjda med hans arbete och det är rätt intressant 9 i skott på mål slutar ändå 6-1. då är det ju dels ett väldigt effektivt tangerines eh, som dessutom han med att både träffa ribban och stolpen mot ett eh, uppgivet börmingen.
1: Ja, nej men det finns ju ingenting där. Det finns, det finns ju kvalitet på pappret Nile Etheridge och Troy Dini och allt vad de heter, men pff. ja, det, det, det är bara helt det är som ett eh, depraverat, desillusionerat luftslott. Det, ja, det är deppigt att se faktiskt.
0: Jake Beasley gjorde två mål. CJ Hamilton gjorde mål. Kenny Dugal gjorde mål. Jerry Yates gjorde mål. Callum Connolly satte det sista på en direkt frispark. Mycket snyggt. Ehh, Ivan Sunic var tröstmålskytten för Birmingham. Ehh, och det är bara fyra matcher den här säsongen som har varit målrikare. 3 gånger 62 och en 4-4-fight som vi har kvar att prata om. När det kommer till segersiffror så har ju bundit med 7-0 två gånger. Och faktiskt just Birmingham slog Luton med 5-0 på bortaplan. Vilket känns väldigt, väldigt avlägset just nu. Men deras totalt 8-0 mot Luton är väl den här säsongen är väl den enda höjdpunkten.
1: Ja, ja, det är så får man väl sammanfatta, sammanfatta det. Sammanfattade det läget för dem.
0: Vad finns mer att ta med sig från den här matchen? Blackpool gjorde ju faktiskt mål på allt. Hörna, direktfrispark, straff, retur. Det var det är så här när allt klaffar och inget går utanför.
1: Ja. Ah. Nej, det, och man får ju liksom, Man får inte tappa Blackpool i det här Även om de ligger mitt i ingenstans Det är lätt, när de redan har säkrat kontraktet för så länge sen Så är det lätt att förbese deras insats här Men det är ju kanske eh, eh, Säsongens tränare Bragd här om Neil Critchley Att faktiskt göra ett sånt här jobb med Blackpool
0: Ja men det är ganska små medel Men en härligt sluten grupp De parkerar där i Nedre i mitten av tabellen Imponerande ändå, hatten av Hemmalaget hade stora delar av matchen och skapade mycket när Cardiff tog emot Luton. Eh, en hel del slarv i Luton, men det gick ju inte att få hål på championship debuterande målvakten Harry Isted i Luton-kassen. Och Luton vann den här matchen.
1: Tänk att du ändå missar TV3-nyheter övergången från hatten av till Luton. Det är, jag satt bara vänta på det. Jag tror du la det medvetet, men ja, ja. Nåväl. Eh, ja, stark seger av, av Luton igen. Och vem, vem, hur många målaktörer har stått nu för Luton den här säsongen, Kisk? Harry Isted, det var han nummer fyra, nummer fem.
0: De började med Simons Loga, men han stack ju till... Gick han till Lodogorets, va? Lodogorets. Eh, sen har de ju haft J James Shea, tidigare Arsenal-talangen. Jed Steer och Harry Isted. Och sen har de ju en... Eh, då Ytterligare en målvakt, en fjärde målvakt som jag inte kommer ihåg nu, bara för det.
1: Ja, okej. Okay. Minst fyra målakt har jag fått speltid i alla fall.
0: Otroligt. Och, änd det är som och ändå håller den höga nivån.
1: Ja, till skillnad från
0: QPR. <laughs> ja, men de har ju varit tvungna. Här har det ändå varit någon form av rotation. Och Harry Isted stod ju mot Chelsea när de föll med udda målet 3-2 där i EFA Cup I kvartsfinalen.
1: Just det, det gjorde de ja. Det är rätt i.
0: Så imponerande. Och eh, härlig duo bakom målet. Robert Snodgrass och ingen annan eh, slog inlägget som Harry Kornick. Den falska Jack Greelish, kunde snyggt och stiligt nicka in i den 71 minuten. Och i nuläget är ju Luton 4. Eh, lär ju få se sig passerade av Nottingham Forest förr eller senare. Som ju har två hängmatcher och bara en poäng bakom. De har ju dock 5 poäng ner till Blades och eh, det skulle kunna vara lika många till Middlesbron. De vinner sin hängmatch med 6 poäng ner till Millwall. Så vi får se. Läget är ju otroligt bra för The Hatters.
1: Också som vi tryckt på tidigare. De har ju alltså på åtta år gått från non-league-fotboll till championship-playoff. Och tränare Nathan Jones var ju mer redan i League 2. Så ja, det finns ju mycket att gilla med det här gänget. Helt klart.
0: Så att till budget och allt sånt där så är det här eh, definitivt en möjlig tränare. Liksom Carlos Corberan kan vara. Eller Steve Cooper naturligtvis med den förvandlingen coventry Bournemouth slutade 0-3. Ja,
1: och jag ska inte säga att det var spiken i kistan för Coventrys playoff för det går ju fortfarande matematiskt. Men eh, Jökeres hade ju matchens första chans, men mållös för andra matchen i rad här och när istället Jamal Lowe kunde ge The Cherries ledningen i, efter då dryga tio minuter. Då.
0: Ja, och det var ju de så lanker som så... Ofta förr såg till att stänga matchen strax före och strax efter halvtidsvilan. första en styrning i 45 och därefter snyggt placerat 10 minuter in i andra halvlek.
1: Mm. Och det ska ju sägas då att eh, i Helgen som kommer så möter ju Bournemouth Fullham. Den matchen behöver ju Bournemouth vinna för att ha någon slags teoretisk chans på mästartiteln. Eh, annars kommer ju Fullham. Vinner Fullham på söndag så är ju redan säkrat att de blir mästare. Eh, eller på söndag på lördag. Eh, så, men jag tror inte att det är jätteviktigt för Bournemouth i det här läget. De vill nu bara säkra eh, Premier League-platsen.
0: Exakt. Och där befäster deras Plats som tvåa och trolig partner till fullhem upp till Premier League. De har ju, det är väl Nottingham som blir de stora, den stora utmanaren um, och då har de ju sex poäng till godo och lika många matcher spelade. Två mindre än de flesta övriga där i toppen. Effektivt, stabilt från Bournemouth och bara en seger på de sex senaste hemmamatcherna för Coventry. Illa illa.
1: Mm, hade de behövt göra bättre om de hade velat nå playoff
0: det hade de definitivt behövt göra och så pratar vi såklart om Millwall som slog Hall med 2-1
1: ja det var ett rätt roligt ledningsmål för hemmalaget av Scott Malone eh, den gamla Darby och Fullhem vänsterbacken det var ju nämligen så att eh, det var ett inspel från vänster av någon anledning så befann sig Scott Malone på högerkanten han brukar ju spela till vänster men, men då ska ju Hall rensa bollen Rensaren en rätt på Scott Malone och så går den rätt in i mål istället från 17 meter, så det är inte en sån här Micke Nilsson mot Tjeckien att han får den på sig två meter från mållinjen, utan det är utanför straffområdet och så in i mål igen ehm, otrolig, Otroligt roligt mål faktiskt det rekommenderas att kollas på
0: det var Bury som eh, dribblade längs vänsterkanten och hittade till Scott Malone eh, Även om det inte blev någon assist för det får ju en halvförsvarare tillskrivas Nathan Baxter chanslös på den, han har gjort det bra i övrigt eh, Sen ett snyggt eh, 2-0-mål där en, en långboll från eget försvar Skarvades av AFOB till Tom Bradshaw som var bomssäker. 2-0 alltså det kom ju en reducering sent om sidor från Tom Eves i Hall. Men eh, Millwall, som ju ändå ger den här men en sista liten chans, tog alla tre poäng hemma på Fortet, där är den. Där är man ju bland de bästa i ligan. Det är väl bara Fulham som kan konkurrera med hemmaform.
1: Ja, oh, nej. Millwall, vilket ö som de hamnar på playoffplatsen. alltså.
0: Ja, men det är ju, och nu får vi ju tid att analysera. Tänk en. Playoff fyra med Huddersfield, Luton, Millwall och Nottingham.
1: Ja, det vore ju... Då har man ju tre lag som spelar underhållande fotboll och man har ja, tre klubbar med ordentligt jäkla ös också. Så det, det vore ju en oerhört läcker kvartett. Man är ju lite trött på Sheffield United och Middlesbrough. De kan man liksom... Och vi ska prata lite sympatier här. De behöver inte hamna på playoff för mig. Men hamnar man med de du nämnde... Eller Blackburn eller QPR där. Då känns det
0: rejält roligt. Det känns ju som Huddersfield och Nottingham är favoriter i givet form och, och, och över hela säsongen. Någon slags jämn um, till en playoff om det nu blir så. Men tänk Luton-Milwall-playoff-final. Det, det kommer oh. inte att gå. Det kommer tomma läktare.
1: Ja Och känslan är ju där också med, med Både med Luton och Millwall Om det skulle bli för respektive Att båda skulle kanske inte kunna bli en Barnsley Men skulle kunna bli en Swansea Att säga, ah, vi spelar playoff semifinal Och så säsongen efter slutar vi på sjuttonde eh,
0: plats De har ju lite av den i sig Tyvärr ändå Men eh, roligt att de ger chansen Det tycker vi såklart Derby är ute ur Championship vi har pratat om det länge nu, men det blev klart i måndags när QPR vann med 1-0 på Loftus Road.
1: Ja, det var ju inte orättvist för QPR var ju, om något lag var bättre i den här matchen så var QPR bättre. Men det som var lite märkligt var att när Darby verkligen växlade upp och jagade ledningsmålet och faktiskt hade fler chanser de sista tio minuterna och sista kvarten. Det var då QPR gjorde mål, genom Luke Amos som gjorde mål för andra matchen i rad. Så just där och då i den isolerade delen av matchen var det lite märkligt men sett till, sett till helheten så var det ju inte så konstigt. Ehm, det var ju lite typiskt för Darby också för de har ju alltså precis föremålet en omställning där Luke Planch, om han bara lyckas med sin skarv så kommer de ju två mot en ehm, och för ett bra läge att ta ledningen då. men Luke Plange sätter den rätt på en QPR-försvarare och eh, sen vänder de på steken då och, och eh, avgör matchen. Så synd för Darby. Kul och viktigt för QPR som hakar på i, i, i playoffet nu. De har ju bara tre poäng upp till playoff. Men ja, Darby. Vad säger vi, Kiss? Hur sammanfattar vi den här ändå otroliga säsongen av det här laget?
0: En eh, hjälteartad insats. Och eh, Wayne Rooney har gjort vad han har kunnat. Eh, 17 plats som inte varit för. Poängen där och det, är väl det som kanske är ännu tyngre är att man inte har kunnat förstärka där man vill. Sen visar det på att man har bra spelare i truppen och i liksom, ungdomsleden. Så vi får vi se vad de kan nyttja för de det är bara fem spelare som har kontrakt över nästa säsong och de är allt alltjämt under transferembargo embargo till Sanatanias.
1: Ja, exakt. Och vi har ju sagt det här tusen gånger och de flesta av er känner till det men jag tycker det är värt att ta förutsättningarna igen. Alltså konkursförvaltning under hela säsongen för Derby. Ingen tillgänglig ägare. Med en vecka kvar till Championship-premiären hade de 13 tillgängliga A-lagsspelare. Vara tre var målvakter, bara två var långtidsskadade. Vara en av de långtidsskadade var Christian Bjellik som ja, liksom en av deras absolut bästa spelare. Så riktigt usla förutsättningar. Bara kunnat göra värva gratis spelare som inte ens platsade i Östersund, typ Revell Morrison, eller satsa på sina ungdomar. Och har då under våren snittat typ sju spelare under 21 år i startelvan. Och ändå gav man det här en ärlig chans. Alla, inklusive vi, trodde att det här skulle vara över i december. De håller sig till tre matcher kvar. Det är otroligt
0: häftigt. Det är jättebra. Och Wayne Rooney fick ju vara med och träna med laget i brist på andra spelare. Och... Det är ju intressant att höra vad han... Han tog ett snack med supporterna efter, eh, efter det här Och de var ju inte särskilt nedstämda som man kan tro För man har ju kunnat se det komma på långa vägar Men vi, vi har ändå vad han har att säga till sina kära fans
2: Vi har varit väldigt tuffa vi har tagit vårt bäst Vi har givit allt vi kan Det är svårt att vi har varit relegat Men nu planerar vi att säkerställa att den här klubben kommer
3: tillbaka Ja! Hold
2: on mate! Hold on! All, shh, all, all season, honestly it means a lot to all of us. It's a weird feeling getting relegated. It's a weird feeling because I thought it'd hurt more. But I've said to the players, I'm proud of what these have done all season.
3: Yeah, yeah, yeah hey. Yeah. Yeah. Young
2: local lads which I think is important to the fans. Absolutely. Hey. We've been shh. trying to oh, bring through gosh. and improve. So, we'll
0: Finns ändå någon samsyn där? Sen är ju frågan om han tränar Darby i början av nästa säsong.
1: Nej, vi får se min nya ägare som kommer in här också. Han, är amerikanen, som jag har tappat namnet på nu. Han har ju varit på Darbys senaste matcher och också uttalat sig...
0: Chris Kirchner. Exakt,
1: Chris Kirchner. Också uttalat sig väldigt positivt om den här klubben och att han ser fram emot det här projektet. Ehm... Um, vi får se hur mycket pengar han plöjer ner här. Men det ska ju sägas också att supportrarna har ju verkligen stått bakom sitt derby. Alltså tredje högst publiksnitt i hela The Championship trots en hopplös säsong och usla förutsättningar. Och även här tog nu med nedflyttningen på ett bra sätt. Jag menar, de hyllar ju sina spelare. Det stod till och med att vänta utanför träningsanledningen när de kom tillbaka till, 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 till derby. Så ja, nej, det är spelarna hjältar, Rooney hjältar, supporterna lika så.
0: Och det var ju inga, inga avgå-snack där utan de gjorde, de, folk har gjort vad har kunnat allt från supportrar till spelare och tränare lika så. Veckans Mest, eller måndagens mest målrika tillställningen spelades ju mellan Redding och Swansea. Den slutade 4-4 efter en eh, rejäl upphämtning av hemmalaget The Royals.
1: Ja, och det var ju den här pinnen som då, eh, då sänkte Derby till slut. så att det spiken i kistan. För hade Redding förlorat hade det fortfarande matematiskt gått för, för Derby. Nu skiljer det tio poäng däremellan med tre matcher kvar. Men oerhört imponerande av Redding att ligga under med 1 4 och Swansea. Och ändå ta upp det till 4-4.
0: Ja, det är det. Det är, det är riktigt starkt. Och det visar också att Swansea inte riktigt är på någon nivå ännu. De behöver en hel del kvar. Det är alltså 1-0, Reading. Lukas Schaub. Sen blir det 1-1. 2 1-3. 1-4. Och 2-4. 3-4. 4-4. Hannes Wolffs 1-1-mål är, är riktigt snyggt. En delikates. Och 4-1-målet då från Obafemi, det är också det väldigt, väldigt vackert. Återigen så blir Tom McIntyre en poängräddare för Redding, och de två målen har inneburit tre poäng, som förmodligen innebär att Redding spelar championship nästa säsong.
1: Ja, äh, äh, det lär de ju faktiskt göra, och hur mycket vi inte säger vi sagt att de är inte ett sägande. Det stämmer ju faktiskt inte riktigt till slut givet, givet den här säsongen och givet de spelare de har. Det är ju som sagt ett skralltigt FN-bygge med panikvärvningar så alltså det, det är ju rätt roligt att följa det här Redding. Även om jag hade föredragit Derby då förstås. Men om vi tittar till Swansi då. Tvåa i formtabellen Kisk, tre segrar och tre oavgjorda och obesegrade i sju raka totalt. Det är ju som vi säger. Ge, ge Russell Martin tid, tro på det här, och så om kan vi verkligen slå som på nästa år.
0: Ja, men det tror jag och med rätta investeringar. Både Lucas João och Joel Pirou gjorde 2 plus 1 i den här matchen. Pirou har alltså 20 mål och 5 assist på 41 matcher. Riktigt bra. João har 10 mål och 3 assist på 21 matcher. Också det väldigt, väldigt bra. Så det är två intressanta anfallare att hålla ögonen på nästa säsong. Om de nu blir kvar, för det har ju snackats om att Pirou kanske kan vara lite för bra för Swansea. Bristol City mot Sheffield United. Det slutade 1-1 och Blades eh, lyckas fälla kroppen på sig själva i, i kampen om att säkra en playoffplats.
1: Ja, alltså det här måste de ju vinna ändå borta på Ashton Gate. Men istället var det Chris Martin, den gänglig targetanfallaren och den kanske minst begåvad anfallaren i Bristols väldigt vassa anfallstrio som eh, gjorde ledningsmålet assisterad av Antoine Semenyo vår
0: kompis. Vi har många kompisar och eh, den Bentley, han var huvudperson här, han var ute och flängde flera gånger du vet, det skulle vara glidtacklingar, Norge i style på mitt plan. Eh, han gjorde dock ett par stabila räddningar också och han fick ju den här Gretzky-assisten som vi kallar den, assisten till assisten.
1: Riktig hockeyass, såklart, när han hittade Semenjo med en lång macka. Men annars var det ju Sheffield United som dominerade statistiken och de fick ju jubla när Morgan Gibbs White kvitterade på ett väldigt akrobatiskt sätt.
0: Ja, det heter ju scissor kick på engelska. Jag vet inte vad den eh, bästa översättningen är, om den finns någon. För någon cykel... Är det inte cykelspark? Saxespark är inget vi, vi använder i svenska språket.
1: Nej, men eh, Sheffield United kvar på den sista playoffplatsen- har det i egna händer förutsatt- att Borough inte vinner sin hängmatch- med fyra måls
0: marginal. Så är det. Över lagen en hel del svaga avslut- från båda lag i bra lägen. Eh, och det eh, förstår man ju kanske i Bristol City. Men eh, när det kommer till Sheffield United- så begriper jag inte det. Eller så är det bara att Olly McBurney- helt, helt iskall. Det är han ju. Måndagen avslutades med ett höjdarmöte- som... Eh, Kanske egentligen, det var ju omvända roller i höstas. Det borde väl varit en kamp om playoffplatserna. Eh, men Forrest visade varför man är så bra. Med lite hjälp från, från domarna får man ändå säga.
1: Ja, för eh, det ska ju säga då att eh, vid ställningen 0-0 i den sjuttonde minuten så blir Darnell Furlong utvisad för West Bromwich. Och eh, då, där och då dog ju den här matchen kan man ju säga. För Brennan Johnson satt ju efterföljande straff.
0: Ja, eh, sen är det ju, det första i nog takt in på sinkernagel rätt hårt i början och ibland mm, struntade domare i gula kortet men det var väl inte så mycket att snacka om och eh, det andra är en solklar hans i straffområdet så att egentligen är det inget snack och det här ledde till att Forrest kunde ha 70-30 i hav och 6-0 i skott på mål. Totalt. Sen vore dock 2-0-målet aldrig blivit av.
1: Nej, alltså. Det här är ju nackdelen med att inte ha var. Jag är ju en eh, stor varskeptiker, så jag, ju, jag säger ju hellre att det blir så här, blir det fel ibland. Men. Du, som du säger, 2-0 borde ju kanske inte ha skett då West Brom skulle ha fått inkastet som föranledde den hörna som Jates senare nickade in för Forest. Det är många if som buts där. If if som buts were candy and nuts och allt det där som Homer Simpson sjunger. Men, men, så är det. De... Är... Jag förstår att man är irriterad i West Bromwich-lägret för man kanske inte skulle ha haft ett rött kort man kanske inte skulle ha fått det där sig och då hade det kanske inte ens stått 1-0 kanske hade det varit 0-0 en halvtimme istället var det då 2-0 till Forest.
0: Men 3-0-målet, du. <laughs> ja, det,
1: det, det är ju så sjukt för det är alltså Jack Colback denna begränsade junior-spelare från Newcastle som har gjort sina år i Premier League och inte varit särskilt bra och även i Sandland har han ju varit han befinner sig ute på vänsterkanten får en macka från, jag kommer inte ihåg vem som han slår till direkt ett, eh, vad ska man säga ett volleyinlägg försöker han väl se på men det blir ju ett helt magiskt avslut för det går ju rätt in i mål.
0: Ja, det skruvar sig över David Batten, som återigen spelade för West Brom och, och landar i bort Det är ju otroligt vackert. Eh, sen får vi väl se och det är det Sam Sarge eller vem är det som håller händerna för huvudet i en sån här?
1: Det är Sam Sarge, ja. det? det är Sam Saric som I can't believe my eyes sjästen.
0: Nej, men den är ju den är nästan bättre än hela avslutet.
1: Ja, exakt. Jag gillar reaktionen att ingen förstår vad som har hänt. Och Jack Holback springer bara ut och håller för munnen. Så han, han är nog inte riktigt... Det var han inte riktigt medvetet. Och det verkar jag erkänna också, vilket är härligt. Och det som gör det här extra intressant och extra kryddat det är ju att det är Jack Holback. Hade det varit Brennan Johnson hade man ändå tänkt så här Ja, men han är så bra. Jack Holback är
3: ju inte så här bra. Han kan inte göra sådana mål.
0: Nej, han ska inte det. Nej. Sam Savage fick ju själv sen avsluta målskit i 90: minuten när han satte 4-0 på ett snyggt sätt högt i det här taket. Och vägen till playoff är utstakad och visst har man en chans på direktplats men då måste ju Bournemouth tappa poäng och Forrest sedan besegra just Cherries i maj. Och eh, så bra är de med Forest men vi får se om de orkar.
1: Ja, eh, ja, vi får se helt enkelt. Och sen gällande West Brom så såg jag en grej att eh, de låg ju alltså femma i tabellen när de sparkade Valerian Ismael och ersatte honom med Steve Bruce. De ligger inte femma längre i
0: krisk. Det gör de absolut inte. De ligger ju tolva och har sex poäng upp till Sheffield United med tre matcher kvar att spela. Och då ska alltså varken Sheffield United, Millwall, Blackburn, Middlesbrough eller QPR eller Coventry ta några fler poäng heller som kan störa. Så det är ett fiasko. Och sämsta placeringen sen... Ja, 2000 eller 2001. Katastrof helt enkelt.
1: Exakt. Ja. ja, verkligen.
0: Och så stod det till slut klart. Vi har ju redan avhandlat det rätt mycket i början. Fullhand besegrade Preston North End under tisdagen med 3-0 och det var talismanen Alexander Mitrovic som eh, gjorde både 1 och 3-0 och däremellan Fabio Carvalho Liverpools nya guldklimp.
1: Ja, och det kunde jag blivit eh, mer. För mitt hade det verkligen kunnat bli tre eller fyra målskytt. Eh, men 40 mål på eh, 39 matcher. Jag hade förmått att det var 40, det står 39 här. Men, men skitsamma, det, oavsett är det ytterst imponerande. Och eh, för fullhem att säkra avvansemanget på hemmaplan är ju eh, riktigt roligt också. Och jag såg i den här matchen via eh, FFC TV och då är det ju så här partiska kommentatorer. Det är ju typ två supporter som kommenterar matchen. Eh, och det var rätt roligt för det blir ju planstormning då eh, på slutsignalen. Och det enda de här två kommentatorerna, det är så engelskt också, enda de här två fanskommentatorerna kunde ägna sig åt, istället för att liksom fira uppflyttningen och vara glada så var de väldigt upprörda över att fans stormade planen. Oh, this is this is not, not the way how we do it in England. Oh, this is not Fulham. This is not Fulham at all. We, we, we can't be... We can't do this. We can't celebrate on the pitch. No, I, I can't believe it. De bara satt och raljerade om det i fem minuter istället för att fira, liksom. Ja, fan, låt folk springa in och kör.
0: Det är ju... Där har de en, en hel del att lära sig, tycker jag. Engelsmännen, hur en... Ett firande egentligen funkar Ja, Men det, 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 det är 40 mål på eh, 40 matcher men han har väl spelat Totalt 39-90 ja, minuter okay. Om man räknar så
1: Men, men eh, ja, Jag tyckte det var roligt i det här firandet också För det jag tog med mig var att eh, Som det alltid blir med sånt här firande Så springer ju fansen in och ska ta selfies med massa spelare Och sådär eh, vilka som stannade kvar och vilka som skyndade sig ut. Eh, Mitrovic var ganska snabb ut. Han lät sig fotas lite och tog upp sin son på axlarna. Och sen gick han ut i spelartunneln. Men <laughs> de som var kvar, det var ett jäkla härligt gäng. Eh, dels var det Marco Silva som blev upplyft av fansen och bar som liksom kring. Eh, tyckte jag var lite otippad att ha, han körde. Eh, Sen var det Neskens Kebano. Förstås denna underbara, härliga kongoles som är, verkar lika härlig utanför planen som man är på planen avig dribbler. Han bara fästade hjärnet med med eh, supportarna och lät sig kastas fram och tillbaka eh, bland olika supporterhögar. Och den här tyckte jag var lite härligt otippad. Rodrigo Muniz <går> flöt kring flöt på fansens ryggar och insöp in stämningen länge. <går> det, är ja, det, är härligt,
0: härligt. det är alltid de mest oväntade som är lyser Klaras. Tim Ream var såklart glad och hyllade Marco Silva efter. Vi får se om han följer med upp till Premier League. Nu har vi pratat väldigt länge. Det var de 24 matcher som spelats sen vi senast spelade in podden och vi fortsätter med lite nyheter. Adebayo Akinfenwa som ju är på väg att lägga skorna på hyllan i sommar. Han sköt upp Wimbledon till League One för sex år sedan. Efter det fick han lämna klubben Nu är The Dons på väg ner I League 2 Och vem tror du gjorde det förmodligen bekräftande målet ja,
1: I och med att du ställer frågan så var det ju inte Tore Andre Flo utan det var att det bara Joakim Femmo <laughs>
0: <laughs> Exakt så, Flonaldo eh, Så um, Goldelix eh, Nu tappade jag det svenska uttrycket
1: eh, Släkten i värst
0: Tack, exakt så
1: Ja, <laughs> ja. ja nej, verkligen Sjukt, att det blir så att det kan bli så. Vidare i nyhetsvärlden eh, så i någon lig eh, lockade både Wrexham och Stockport över 10 000 åskådare i helgen. Det är alltså motsvarande den engelska femte divisionen. Det är ju otroliga siffror. Vi
0: säger wow borrow Chris Wilder sägs svara aktuell för uppdraget som huvudtränare för Burnley efter att de sparkat Sean Dyche. Eh, kan man tycka vad man vill om och det kan ju Chris Wilder också för vi ska höra mer om just den reaktionen lite senare.
1: Och just Sean Dyche uppges i sin tur vara ett namn för West Bromwich. Eh, är det ett rätt val eller inte kan man ju fråga sig.
0: Det får vi klura ut lite senare. John Swift kan ha gjort sin sista match för Reading. Han har missat de två senaste matcherna på grund av skada. Och 26-åringen tros inte förlänga kontraktet med Royal som löper ut i sommar. Han har gjort nästan 200 matcher för klubben. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Ja, titta till kupongen och landar i match 5 ändå. Det är enkelt val men det är Bournemouth Fullham. Det är ju championships två bästa lag den här säsongen och det är ligans bästa försvar mot ligans vassaste offensiv. Förmodligen två Premier League lag nästa säsong, så njut med den ni kan på den här nivån. Vad har du i kikan, Leo? Nej,
1: men, eh, självklart är det ju det ändå förstås. Fullen kan ju faktiskt bli mästare om de vinner eh, nere på den engelska sydkusten. Men annars så lyfter jag gärna ut fredagsmatchen Huddersfield-Barnsley. Barnsley kan ju fortfarande klara det här. Och eh, Huddersfield kan väl i princip säkra en plats i, i playoffet. De behöver bara en pinne för att göra det, tror jag. Ehm... Där till så lyfter jag gärna fram lördagsmatchen 16-0. Peterborough, Nottingham Forest. Botten mot toppen. De älskar ju, jag ju väldigt mycket när det står saker på spel. Och Peterborough är ju bra nu, liksom Forest.
0: Exakt. Vi har gjort Billy Sharp, Adel Tarapt, Peter Whittingham bland andra. När det kommer till profiler. Vi brukar ju prata om klubbar. Och nu är det dags för Skyttekungen- Rekordmakaren Fulla Mjälten, Aleksandar Mitrovic.
1: Mitros on fire. Inte så originellt kanske då Will Griggs-Ramsan väl ändå får tillskrivas som originalet. Men frågan är om Ramsan har passat någon annan spelare bättre än Mitrovic under rådande säsong. 40 mål på 40 matcher. Lägg där till 7 assister. Skytteligaledare i ensamt majestät. Dominic Solanka har gjort 26 eh, mål på 41 matcher att jämföra med. Han ligger ju två i skytteligan. Samt Mitrovic är ny rekordinnehavare. Och det är ju därför vi sitter här och pratar om honom idag. För att hylla den gode Mitrogol och att han i år med Råge har slagit målrekordet i The Championship.
2: Tonight. Hey Mitro, Alexander Mitrovic, the record breaker, how does that feel? Yeah, I feel nice, feel nice, uh, uh, 33 goals, yeah, it was a nice feeling, nice feeling to break the record, but most importantly, uh, three points today. How does it feel? Getting it from the penalty spot can't have been a sweep, but you made up for it with a strike later on, didn't you? Uh, yeah, I don't care, goal is goal, so uh, penalty, uh, it's not easy sometimes to take the penalty as well, so uh yeah i stay calm uh i think the penalty was, was good and yeah i think today, today overall was uh, was a good performance uh deserve we should score a couple more me as well should should be a hat trick today but uh yeah when you don't uh, score goals on time um uh, some things like like they happen. to get uh, some some goals and yeah i think we managed to get three points and yeah we move on you've had some amazing milestones in your career but does this feel like the biggest one that you've ever had to break this record and to be standing here now with that Yeah, been, I had quite a few records, yeah, but this feels nice, you know. I break the record in the Serbian national team as well, today uh, here. So yeah, uh, I feel good uh, on the pitch, I feel great, uh, I feel good in this team. And yeah, uh, as I say, the most important thing today was uh, To play.
1: Det var alltså den 24 februari i år <clears throat> i den överraskande täta hemmamatchen mot Peterborough som Alexander Mitrovic krev fram till straffpunkten för att dundra in sitt 32-liga mål för säsongen och därmed också slå Ivan Tonys målrekord från förra året. Att Mitrovic av bara farten gjorde till mål i matchen och avgjorde den samma var verkligen spot on för Serbens säsong. Mitros on fire. Något som inte bara sköt Fulham rakt upp i Premier League i år utan också kontrasterade mot det tuffa fjolår han hade i högsta serien säsongen 2021. 21 Seconds, of stoppage time remaining. Fulham heading down, trailing 2-0 till Burnley. Leroy, has there been any sign of fight the last few minutes? Well, just last couple of minutes, loftus Cheek has got in on the corner of the six-yard box. You think, okay, just shoot. And he's trying to cross it, across the six-yard box. And it's been cleared. and that kind of
2: sums up. Fulham, if that's Burnley, Wood, Barnes, Rodriguez, they're going to hit the target. And Burnley are an effective team. It doesn't matter whether you like their style or, or it's not pleasing on the eye. What they do is effective. What Fulham do just hasn't been effective tonight, hasn't been effective all season. It's all over uh, and Fulham are down. Okay, Fulham
1: relegated for the second time in two years. Och som bekant åkte ju fulla ur Premier League förra året och Mitrovic fick se det mesta från sidan i alla fall under vårhalvan. halvan. Vilket innebar att Mitro bara gjorde tre mål på hela Premier League-säsongen och det i sin tur betydde att expertisen undrade vad som i helskottar pågick på Craven Cottage.
2: They lost 6 out of the last 7 games and it's all mm. to do with what happened in the final third. I just felt you know sometimes when Mitrovic was sat on the bench and understand in terms of the team play as I said right at the start with some pace up front but
1: men där viss expertis ifrågasatte Scott Parkers val så frågade sig andra om Alexander Mitrovic verkligen var en man för Premier League överhuvudtaget. Detta efter att ha gjort 11 mål som bäst under de fyra Premier League-säsonger han dittills hade spelat. Men vi tar väl det här från början. Vem är egentligen denna serbiska målmaskin? Aleksandar Mitrovic föddes den 16 september 1994 i serbiska Smederevo. Med reservation för det uttalet kan jag meddela. Men faktum är att han inte blev stad där särskilt länge. För redan 2005, blott 11 år gammal, inhuserades Mitrovic i Partizans ungdomsorganisation. Ni vet, Partizan är ju en av Serbiens två stora klubbar. Den svartvita halvan av det eviga derbyt. Röda stjärnan är ju den andra halvan. Och Mitrovic trivdes i Partisan. Klubben ville dock se honom testas på högsta nivå före han debuterade i A-laget och således hamnade han i samarbetsklubben med det förträffliga namnet Teleoptik-säsongen 2011-2012.
0: Telia idrottsförening. Ja, <laughs>
1: precis. Där gjorde han sju mål medan laget hamnade i mitten av tabellen. Och det är ju good enough för Partisan som plockade hem sitt framtidsprospekt. Det blev dock bara en a i moderskeppet Partizan för den 17-årige Mitrovic. Inte för att det gick särskilt dåligt. Tvärtom. Det gick för bra. Nio minuter in i sin debut i Champions League-kvalet mot Valletta nätade den 17-årige Mitrovic. Och så fortsatte det. 13 mål på 28 matcher totalt för tonåringen som sköt Partizan till ligatiteln. sig själv till årets lag och ett utlandskontrakt i Belgien. Han flyttade nämligen till Anderlecht. Men först skulle Mitrovic faktiskt hinna med att vinna U19 EM sommaren 2013. Serbien finalslog Frankrike, något överraskande.
0: A great pass over the top by Marko Pavlovski to
1: Alexander Mitrovic who shows great poise and composure. He leaves it for Andrija Lukovic and Lukovic scores his first goal of the tournament and his first goal even in qualifying his first goal. Final
0: spelade
1: fram till finalens enda mål och utsågs till turneringens bästa spelare. Serbien finals slog ett starkt, Frankrike, som bland annat innehöll namn som Aymeric Laporte, Adrian Rabiot och Anthony Martial. I augusti 2013 genomfördes flytten till Anderlecht. Den belgiska storklubben betalade ungefär 75 miljoner kronor för Mitrovic-tjänster vilket då var deras största värvning någonsin. Ingen press, Mitrovic. Och tror han kände någon presskrisk?
0: Nej, nej. Nej,
1: <laughs> den här köttskallen köttade ju bara på. Han kände absolut ingen press för sin debut som inhoppare mot Soltevar spelade han fram till två mål. Det sades för övrigt att den här övergången genomfördes först efter att Partisan motvilligt hade gått med på affären. Detta för att Mitrovic pappa bombhotat hela Partisans kansli. Detta påstår den tidigare lagkamraten Albert Nudge som senare var scout för
0: Partisan. Ändå, äh, ändå bold move.
1: <laughs> Och lite spot om Mitrovic känns det som. Tiden i Anderlecht var hur som haver en enorm succé. Första säsongen noterades han för 16 mål vilket innebar Anderlechts 33-ligatitel. Säsongen därpå vann de förvisso inte ligan men Mitrovics målskörd ökade till 28 mål vilket betyder skytteliga titel. Och det var för övrigt ett jädra lovande lag som belgarna hade här. Eller vad sägs om, hör och häpnar kisk. Thomas Kaminski, numera i Blackburn Chancel Mbemba, numera i Porto han har ju varit i Newcastle tillsammans med Mitrovic förut Jordan Lukaku, varit i Lazio alltså Romulo Lukakus brorsa Sheikou KUJT, Crystal Palace numera Luka Milivojevic också Crystal Palace. Leander den Donker spelar i Wolverhampton numera. Juri Tillmans återfinns i Leicester idag. Dennis Pratt också tidigare i Leicester, numera i Serie A Torino och då förstås Alexander Mitrovic.
0: Det är ju FM, en våt FM dröm det här ja, laget. Det
1: är ju ett jävla bra lag faktiskt. Och du, det fanns faktiskt en svensk i det här laget, en anfallare. Vem då? Jag
0: försöker tänka, Jag tänker att han hade väl inte gått då var till Belgien jag tänkte säga först Isak Kisetelin, men han kan ju inte ha lämnat Sverige då tänker jag, han var lite för ung.
1: Vill du ha en till oh, Han har spelat i Benevento och i Portland Timbers.
0: Samuel Ja
1: Jajamän, där kom det. Ja, som vi är inne på var det här en våt FM-dröm där här laget och således brandskattades de rejält i juli 2015 värvade Newcastle Mitrovic för 150 miljoner kronor och gav honom ett femårskontrakt Mitrovic själv pratade om att spela som Alan Shearer och göra lika må många mål som honom och dåvarande Magpies-manager Steve McLaren var mer än nöjd
3: Det uh, har varit en a, a lång process mycket opposition uh, för his, uh, his signature. Men det
1: gick ju inte framåt som vi alla vet i dag att sitta med fasit på hand. Debuten den här gången innebar inte ett mål eller en assist utan ett gult kort. Vilket skulle komma att bli symptomatiskt för Mitrovics tid på Tyneside. Hans första mål dröjde till oktober då han nätade mot Manchester City. Men då hade han redan hunnit bli utvisad mot Arsenal och han skulle komma att bli utvisad mot Tottenham i säsongens sista match. Ett redan nedflyttat Newcastle vann med 5-1 mot Spurs och Mitrovic gjorde mål spelade fram till ett och fick ett rött kort. Något som innebär att han blev den blott sjätte spelaren i Premier League-historien att mäkta med ett sånt hat -trick.
0: Måste man alltid lyfta den här matchen? Jag var ju faktiskt på, på plats. Var du på och man... plats och
1: såg den här? Nej, är det sant?
0: Ja. <laughs> Jo, det ska erkännas att den bokades med någon slags förhoppning att Tottenham skulle vara med i titelstriden mot Leicester. Men sen föll man ju ihop i de säsongens liksom 5-6 sista matcher. Så då var det en kamp om andra platsen med Arsenal. Och Tottenham behövde bara vinna den här matchen. Men det gjorde man inte och Arsenal vanddes och... Så, var det, så man fick sörja en, en tredje plats eh, på ett tåg mellan Newcastle och Reading.
1: Ja, det är ju förstås tungt då. Men nu så här i efterhand så kan du ändå eh, förstås eh, vara nöjd över att ha sett Mitrovic stå för sånt här hattrick hat på plats.
0: Ja, eh, Sissoko var ju vansinnigt bra. Då i Newcastle. Ja,
1: nedflyttningen innebar att säsongen 16-17 tillbringades alltså i The Championship. Och även om Newcastle gick upp direkt så petades Mitrovic av nyförvärvet Dwight Gale. Gale gjorde målen som tog klubben upp i Premier League igen Mitrovic gjorde bara fyra Därtill armbågade han sönder Westhams Manuel Lanzini I inledningen av, säsongen, eh, av Premier League-säsongen 17-18 Rött kort och tre matchers avstängning Och därmed var förtroendet förbrukat Det blev bara sex matcher och ett mål under hösten för Mitrovic Under Rafa Benites ledning Och rykten om ett bråk de emellan uppstod Situationen blev ohållbar, så Fulham knackade på dörren istället. Chans till revanche för den gode Mitro som lånades ut till Fulham då i The Championship under våren 2018. Succé direkt, förstås. Mål i sex raka matcher, månaden spelade i The Championship i både mars och april, samt att han totalt stod för 12 mål på 17 matcher under våren. Bara fyra mål färre än Fulhams bästa målskydd för säsongen, Ryan Sesenjon till hade Mitrovic en fin relation med landsmannen och tränaren Slavisa Jokanovic. Och säsongen slutade ju med uppflyttning genom att fullhem final slog Aston Villa på Wembley. En match som Mitrovic startade i.
3: Det är den 29e one-off-championsnivå-finalen överallt. Den 33e. 6 har gått till extra tid. four to penalties. Det är ett koncept som resisterade först. Det är både briljant och... Chans! It's the captain Tom Carney and Fulham lead in the race for that Premier League crown. Referee looks at his watch. It is a fabulous
0: day for Fulham. Festival Reddey Fulham back amongst the giants of the Premier League.
1: Och även om kapten Carney blev finalhjälten för Fulham så var framtiden given. Fulham skulle köpa loss Mitrovic, deras nyblivna talisman till varje pris. Och bara månaden senare blev affären alltså klar. Cottagers köpte loss Mitrovic för närmare 300 miljoner kronor. Och även om Mitrovic mäktade med 11 mål i Premier League kunde det inte hindra degradering. Och nu är vi alltså inne på det jojo-åkande som fått oss att skämta om dem och Norwich som varit med i limbo. För bra för det championship, för dåliga för Premier League. Och utöver Mitrovics alla mål under de här säsongerna så har två saker varit extra minnesvärda med den gode serben. 1. Bråket med Abubakar Kamara, eller AK-47 som man kallade sig själv. <laughs> Jävla galen. Kommer du ihåg honom?
0: Ja, alltså det smeknamnet är ju ett av de mest eh, ja, häpnadsväckande.
1: Ja, eh, det var ju nämligen så att Fulham mötte Huddersfield i Premier League och eh, tilldelade sig straff. Och Mitrovic var ju första straffskytt. Klir fram för att ta bollen, istället tar Kamara på gammalt Slatan mot Chelsea ner. Pråk uppstod. Eh, Midwich backade. Kamara brände straffen. Något som fick Fulhams dåvarande tränare, gentlemannen Claudio Ranieri,
3: att ilskna till rejält. Can you what happened with the whole penalty? Yeah, it's not possible to explain. Or oh, maybe it's easy to explain when the man I think only in his health is no right. He don't he didn't respect me, the club estimates The crowd. He take the penalty. The ball. I want to shoot. In don't re listen. Reason he want to shoot. And I speak a little with him.
0: Can you share what
3: you said with him? Uh, I, I didn't. I think he did understand.
2: <laughs> Who is the penalty taker?
3: It's a Mitrovic. It's a Mitrovic. But he scored the last uh, penalty, and then he told, "Ah, oh, I am the man." Did you uh, apologize? Uh, so? No, no apologize. I said, I want to shoot. And I said, if all your team want to shoot, what happened? And then it's, it's impossible to speak uh, with this man.
2: But afterwards, has he apologized inside?
3: No. No. Will
2: he, will he... We don't
3: understand the reason. For him, is everything fine. We won the match, and then uh, it's unbelievable. It's the first time in my life. Och det andra minnesvärda
1: under de här Jojo-åkande åren var kvalfinalen upp till Premier League 19-20 mot Brentford. Då blev tvåmålsskytten Joe Bryan förvisso hjälte, men Mitrovic spelade fram till det andra och avgörande målet. Det gör inte mycket förändring. De måste hitta en gol. 1-0 eller 2-0. Det gör inte en golv. Det är en nivå. 1-2. Bryan igen. Men hur mycket upp och hur mycket ner det än har gått för Mitrovic i klubblaget har han alltid varit obönbärlig för det serbiska landslaget. 71 landskamper, 44 mål och därmed också Serbiens mesta målskytt genom tiderna. Därtill fick han sin landslagskröning när han sänkte Portugal i VM-kvalet senast på bortaplan och därmed sköt Serbien till VM.
3: The full-time whistle has gone, and Serbia
0: have achieved an extraordinary feat. And look what it means to
1: them—ecstasy for them, agony for Ronaldo and Portugal. The Serbs have come from behind to win in Lisbon.
3: Aleksandar Mitrovic with a dumping header, and it is they who advance automatically to the World Cup final.
1: Och Mitrovic firade ju förstås. Det är väldigt härligt klipp det här och vi kommer inte förstå vad han säger. Eller de flesta av oss förstår inte för han pratar ju serbiska. Men eh, det finns ett klipp direkt efter den här eh, kvalssegen mot Portugal när, när Mitrovic trycker i sig en pizza.
3: Hej <skratt> då!
1: Och vi har ju varit inne på hur det gick i Premier League förra året under Parker. En petad Mitrovic innebar få mål och degradering. Och vi har varit inne på hela säsongen hur bra Mitrovic har varit här. När han har slagit rekordet. Mitrovic slog ju det här rekordet med 16 matcher kvar att spela. Ivan Toney gjorde ju då 31 mål som sagt förra året. Mitrovic har nu gjort 40 på 40. Om man får övrigt gå tillbaka till säsongen 92 93 och Guy Whittinghams 42 mål för Pompey för att titta det föregående andra divisionsrekordet. Hinner Mitrovic till och med slå det? Vad tror du Kisk?
0: Fyra matcher va? Två mål. Han kan nog tangerade.
1: det. Det tror jag också.
0: Jag tror att han tangerade. det.
1: Det tror jag också. Och tittar man i Fullhams rekordnoteringar så har Gordon Davis gjort flest mål för klubben. Han har gjort 178 mål. Johnny Haynes har gjort näst flest, 158. Och mannen med det fantastiska namnet Bedford Yesard <laughs> ligger trea med 154.
0: Låter ju som en seriefigur.
1: Ja, Bedford Yesard är otroligt. Super, Superhjälten. Mitrich är ju inte där än. Han har inom citationstecken bara gjort 86. Men om man jämför honom med... Modern, andra modern tidsanfallare i fulla så står han sig väldigt bra. Mitrovich har alltså gjort 86. Louisa Saha 63. Clint Dempsey spelade för sig mycket mittfältare, 60. Ross McCormack, 42. Brian McBride, 41. Bobby Zamora, 37. Andy Johnson, 27. Dimitar Berbatov, 20. Så Mitrovich är ju en man för historieböckerna. Eh, kan man ju lugnt säga. Och Det som slog mig när fullhem blev klar för uppflyttning nu och det skrevs som att han gjorde sitt 40 mål eh, den här säsongen. Så var det många på sociala medier som reagerade med att han är för bra för The Championship, han är för dålig för Premier League. Men är han verkligen för dålig för Premier League, Kisk?
0: Han har ju aldrig riktigt fått eller givit sig själv chansen i och med att han eh, kanske var lite mer omogen då, fokuserade på andra saker. Nu känns han ju bara lugn, han har ju ett pannben. Och visst, det är väl lättare mot Peterborough än mot eh, erkänt eh, eh, psykologiskt krigsförande mittbackare i Premier League. Men eh, jag vet inte, det är, det är svårt att se. Nu... Skulle det kunna funka perfekt bara han får en, en, en bra start med lagbygger runt omkring honom?
1: Ja, alltså, ja det, det, jag är av den här tron att nu med ett väldigt offensivt balanserat som förhoppningsvis mår bättre än de två senaste sessionerna så tror jag att Mitrovic skulle kunna nå 15 mål i Premier League. Alltså, tänk att han ändå gjorde i ett uruselt Newcastle som åkte ur då gjorde han väl nio baljer. I ett uruselt full som åkte ur då gjorde han elva baljer och sen då gjorde han ju tre mål senast, men då han petade en halv säsong.
0: Men att säga att han gör någonstans mellan 10 och 13 mål, är det särskilt dåligt då?
1: Nej, det, det tycker jag inte. Alltså jag menar de här nio på ett degraderat Newcastle och elva i ett degraderat fullhem, eh, det, det är ju inte klappuselt det heller. Och det här är ju då sen en spelare som alltså under sina säsonger gjort 26 mål respektive 40 mål när han fått vara ordinarie. Jag tror att med rätt omgivning i fulla med ett fullham som mår bra då, då kan det absolut bli upp mot 13-15 mål.
0: Och han och Harry Wilson funkar ju ihop och visst, det, det ska ju ersättas lite och sådär. Eh, men på tal om det eh, tack för mittro. ska vi göra så att vi raskt smyger över till en kort genomgång av fullhems säsong och truppen inför Premier League.
1: Ja, men kul att blicka framåt det kan vi de väl göra,
0: absolut. Och jag tänker att du får bli lite sisseron för det här eftersom det ändå är ditt fullhem som du ska prata om. Ja,
1: men vi var ju inne i början på avsnittet av vilken säsong fulla man har haft och så. Har gjort flest mål i hela IFL och det är ju ruskigt imponerande. Eh, kan väl inte nå hundra poäng sträcket, men, men de har alltså större målskillnad än vad näst, mest målglada lag har gjort mål, vilket är ju he <laughs> helt sinnessjukt. Eh, Helt sinnessjukt. Sen ska det ju sägas då att Fulham har ju ekonomiska muskler, muskler som innebär att de har alltså betalat agenter mer pengar den här säsongen än vad resten av klubbarna har köpt spelare för tillsammans. Bara det är ju också sinnessjukt. Så det är ju ett synnerligen ekonomiskt, inte dopat för det är det ju inte, men, men enorm ekonomisk fördel jämfört med alla andra har det ju varit den här säsongen. Då kan, då kan vi ju kanske vara så här överlägsen också. Men om vi tittar på eh, truppen och snittstart 11 så har ju Marek Rodak varit första keeper. Eh, min känsla är att fullan behöver värva en ny målvakt.
0: Men att eh, antingen Marek Rodak eller Paolo Götzaniga ändå funkar som bra två i Premier League.
1: Absolut. Och Marek Rodak var ju tvåa senast när Alfonso Ariola var inlånad. Vi får se nu vem det skulle kunna bli. Kanske en nedflyttad Nick Pope. Eh, vi får se. Högerback Nico Williams har ju eh, alltså hade han spelat en hel säsong i Championship hade jag tryckt in honom i årets lag. Nu är, han har han inte spelat en hel säsong men han har ju varit så fruktansvärt bra och det ryktas att Fullan vill köpa loss honom och det sägs att Nico Williams själv vill stanna. Så det vore ju förträffligt att man kan göra det. Det är
0: svårt att berätta Trent Alexander-Arnold.
1: Exakt. Mittbacksparet Tim Ream och Tossin Adarabiojo. Eh, ikonen, hjälten, legendaren Tim Ream, jänkaren. Han är ju fantastisk men han sitter på ett utgående kontrakt och han håller inte i Premier League. Det har han ju tvärbevisat flera gånger om, både i Bolton och i Fullen. Men för min del får han gärna stanna, men som en ledare, kanske inte som en startspelare. Det
0: här är ju. känns ju som en av fyra mittbackar. Kanske tre ändå. Eh, som gör eh, tre, fyra starter, men som hoppar in när det behövs. Som Antingen täta till med en fembackslinje eller i, i, i händelse av skada och så. Och ta sin. Jag vet inte.
1: Nej, jag känner också det. Jag vet inte. Tossin kan säkert bli jättebra. Det finns säkert en anledning till att han kom från Manchester Citys ungdomsled, men um, han är ju klart bättre än... Det finns
0: också en anledning till att han inte längre tillhör Exakt. Manchester City om man ska vara lite... Exakt.
1: Nej, men han känns klart bättre än Tim Rheem, men han behöver nog någon bättre bredvid sig. Är känslan. Vänsterbacken är ju välbeställd med Anthony Robinson, den amerikanska landslagsmannen, och Joe Bryan. Det känns satt och klart och givet, tycker jag. Det är
0: ändå helt okej okay. och en spelare som kanske kan växa in i uppgiften.
1: Sittande mitt fältet har ju främst bestått av Harrison Reid och Sean Michel Serie. Harrison Reid kommer ju fortsätta vara ordinarie. Det gick ju inte bra för honom i Premier League senast. Jag har vissa frågetecken, en för begränsad, å andra sidan har han varit otroligt bra den här säsongen. Seri sitter på utgående kontrakt och är ganska ojämn. Alternativ här är väl Tom Kearney och Nathaniel Chaloba.
0: Och det känns också numret för litet. Reid, Seri tycker ändå ok. Eh, som sagt, Reid har gjort en jättefin säsong. Och Seri har ju ändå någon slags höjd i mm, sig.
1: Men det känns som att här behöver komma in folk. Sen har vi då den offensiva trion. Harry Wilson, Fabio Carvalho och Neskens Kebano. Harry Wilson håller för Premier League, det vet vi. Neskens Kebano har ju tidigare inte gjort det, dock har han kanske haft sin bästa karriären bakom sig. Så jag ser gärna att han stannar som en första inhoppare och inte annat. Men han sitter på utgående kontrakt. Det gör ju Fabio Carvalho också som har skrivit på för Liverpool. Så här kan vi ska in två nya gubbar då.
0: Ja, Wilson är ju supergiven och har gjort en jättefin säsong eh, och Ska ju absolut hålla för Premier League. Eh, Manor Solomon ersätter väl Carvajal om allt eh, blir klart.
1: Ja, från Shakhtar Donetsk. Sen finns det ju alternativ här som Bobby de cordova Reid till exempel. Men han håller ju inte heller för Premier League skulle jag säga. Liksom Ivan där vill
0: man, man vill nog ha in något alternativ med eh, kanske lite erfarenhet. Eh, jag vet inte riktigt vilka namn som finns där ute. Kanske en comeback för Ryan Sessegnon.
1: Ja, ah, Den vore ju faktiskt trevlig. Den skulle jag helt klart vara öppen för. Helt klart.
0: Och på topp då, Rodrigo Muniz startar. Ja, <laughs> precis.
1: <laughs> det blir förstås Mitrovic. Eh, han vill stanna. Eh, klubben vill kasta pengar på honom. Klubben älskar honom. Fansen älskar honom. Rodrigo Muniz som andra alternativ. Ja, ah, jag vet inte tusen. Det kanske kommer in en tredje gubbe där. Men det känns ju faktiskt rätt bra så länge Mitrovic är hel. Helt klart. Men... Men ni måste ge in, ja, vad är vi, vad är vi på? Vi är väl på åtminstone ja, fyra nya startspelare är vi inne på. Plus att truppen då breddas, det blir en bättre bänk. Inte liksom Josh och Noma-figurer längre. Ja, ah,
0: han är fin ändå.
1: Ja, okej, okay, förlåt. Inte Michael Hector-figurer längre. Okej,
0: okay, jag har med det. Men det är ju det är tufft också när man liksom måste ersätta halva laget. Och det är inte ersätta någon som drar.
1: Ja, vi får se. Det blir spännande. Så här får vi göra med de andra två som du uppflyttade också.
0: Det ska vi definitivt göra. Nu är det inga veckomgångar kvar, så nu kan vi lägga mycket fokus på annat än att berätta vem som gjorde mål för Bristol City bortom Blackpool och så vidare och så vidare. Fuck! Vi nämnde ju att Sean Dutch har fått gå från Burnley efter typ tio år och en potentiell ersättare kan vara Chris Wilder som just nu tränar Middlesbrough. Han är dock inte helt säker på att det är rätt. Eller så här, han är väldigt förtegen. Han säger inte så mycket men säger ändå väldigt mycket. Och det här... Are you väldigt Neil Warnockst?
3: We have an obligation to finish the season uh, as strongly as possible, and that's what we need to do. And finally, I need to ask you. No, don't... you don't need to ask me. You don't need to ask me. I was going to. You don't you to ask money. me okay. You don't need to ask me. So.
1: Jag lite så glad när jag såg det här för nu när Neil Warnock har slutat och eh, banken börjar ta slut med roliga klipp så är väl tanken att den här vignetten ska fortsätta leva veckans Warnock med kanske gamla Warnock-grejer som vi hittar men också nya galenskaper från andra människor som får falla in under veckans Warnock och det gör ju det i det här fallet då med veckans Wilder just eh, han är otroligt Warnock Warnocksk här när han liksom på ett väldigt machiavelliskt sätt tvingar journalisten att inte ställa frågan, som journalisten förstås måste ställa.
0: Och samtidigt är han ju väldigt artig eh, i hela sin ganska bistra framtoning. Han får ju ändå på ett Det är ju Det gör
1: han. Det gör han. Ja, äh, den är rolig. Mer sånt.
0: Nu är det du som har glömt att vi ska prata om någonting nästa vecka och jag tror ju att det mesta är klappat och klart för en, en riktig panggäst nästa vecka.
1: Ja, det är, det, frågan är om det blir, han kommer ju nästa vecka, men frågan är om han hinner vara med i det avsnittet eller om han är med i avsnittet veckan efter, beroende på klippning och så, tänker jag.
0: Det återstår att se.
1: Det återstår att se. Men eh, det blir en bra gäst. Han har ju spelat i England väldigt länge. Eh, och är trevlig på alla möjliga sätt. och Så, där. så det blir kul. Men, eh, ja, men ska vi avslöja vem gästen är då? Oavsett när han
0: dyker upp. Ska vi verkligen det?
1: Nej, det kanske inte ska. Det ska vi kanske inte göra. Nej, men det blir en bra gäst. Men så länge <laughs> så tänker jag att du ska få en klubb från League 1 Som vi återgår till. Och eh, jag tänker att jag vill faktiskt ta tillfället i akt- att eh, låta dig berätta och låta eh, våra lyssnare höra på en eh, fenomenalt viktig klubb innan det är för sent. Innan de faktiskt ramlar ner en division. Så jag tänkte att du ska få ge oss storyn om Wimbledon.
0: Oj, det här är ju, här är ju stort. Enormt stora på sitt sätt.
1: Ja, det är ju de är ju oerhört viktiga i fotbollsberättandet.
0: Must never die, som vi säger. Så, tack till Stryktipset som är med och sponsrar Tack till alla er som lyssnar eh, Tack till eh, Championship För att eh, ligan finns Så vi har något att prata om varje vecka eh, Det var allt för den här veckan På återhörande
1: då!
2: Upptäckta vägar
3: På lördag igen Min son,
2: min son Du kommer väl aldrig Bli som jag
3: Men det svåriga kan.